0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是口如蜜。前情提要：昨天的最后谈到了我买了很不粘的平底锅，跟怎么样保养平底锅的故事。有朋友问我是用德国什么牌子的锅子，答案应该是 W N F。完美福二十四寸的 p a l o m プレミ e ム o p r 旁。我记得店员跟我说 ，Premium 比 Excellent 还要更不粘，煮饭的时候用的油更少，可以减肥。所以我买的应该是官网开价日币两万六千四百元的 Premium 平底锅。我买的时候好像是日币一万八千七百元吧，比我以前买的那个最高级的红圈圈锅贵大概日币两三千元。但是呢，我刚刚在台湾的网站找了很久，想要找中文商品名是什么，但是都没有找到，只有看到好像特利家品有在卖这个果子，售价是台币7680元，优惠价是台币5780元，还是好贵。貌似呢，日本的高岛屋只有卖德国制造的 W N F 平底锅。可是台湾人比起平底锅更喜欢用炒锅，所以台湾卖的 W N F 大部分都是中国制造的不锈钢炒锅，给大家参考看看啦。反正东京日日 news 没有金主爸爸、糖果妈妈的赞助，还是可以这样子很直白的把商品名告诉大家。那么这一集要谈的呢，就是年薪高强的话题，年収のカベ。原因是因为呢，昨天的日本新闻拿出了下大雪、大塞车，呼吁住在日本海那一边的人没事不要出门，还有日本的男性监狱从下个月开始开放，跟女性监狱一样可以使用的化妆水、大浴巾还有润湿巾。这两个新闻呢，我觉得还蛮有趣的，但是其他的新闻好像就是差不多都那样了。反正自民党也不会杀到一个血流成河，所以呢，我决定要来好好的研究。最近在新闻上面可以常常看到的年薪高强是什么？然后顺便介绍给大家认识。大家都知道日本万万税福利没有比北欧好，但是税金的爬数，哎、欸，好像又不输北欧哦。所以呢，日本政府今年开始呢，就想要对打工族严格收税。所以年薪高强这个单字呢？在岸田文雄执政期间，就常常的出现在新闻上面，或者是社群软体教大家怎么省钱、怎么缴税的账号上面。日本的政府广报网站上面呢，是说如果伴侣是正社员的话，从事打工的被抚养人可能就是另一半，还有另一半的雇主呢，就不需要缴社会保险费，也就是像国民年金、劳保、健保等等的公共保险费。但是从事打工的被抚养人年薪到达了一定的标准之后呢，被抚养人跟雇主就必须要缴交社会保险费，导致实际领到手的薪水变少。那如果为了不想要缴保费，大家就会不想要跨过那个年薪的门槛嘛？所以呢，这个门槛就被叫做年薪高墙年 a n s 目前日本有两道年薪高墙，一个是一百零六万高墙，換算成台币就是二十二万五千元。另一个是一百三十万高强换算成台币是二十七万六千元。在同一间公司工作超过两个月，而且不是学生的人，如果是在员工超过一百人的公司，每周工作二十个小时以上，而且年薪又超过日币一百零六万元，又或是，在员工小于一百人的公司，年薪超过日币一百三十万元的话，员工除了原本就要缴的住民税还有所得税之外呢？员工跟公司还要一起缴交劳保、健保等等的公共保险费，但是呢，从今年十月开始，这个一百人的标准呢就被下收到五十个人。举个例子，如果被抚养人的月薪呢是日币十一万元，年薪就是日币一百三十一万元，刚刚好跨过了一百三十万高墙，在税制上面呢就不再被认定为是伴侣的被抚养人，每年必须要独立缴税。要缴大概日币七万五千元的健保费，还有日币12万元的劳保费，也就是实际领到手的年薪呢，就少了20万哦。虽然日本政府表示，增加缴费人口呢，是为了可以让更多的人享受到社会保险，有退休金可以领，而且符合许多严格标准还有规定的公司在一定的期间之内，也可以领到政府发放的补助金，但是。辅助金只是一时的，许多公司为了不想要缴那么多钱，可能就会缩减员工的出勤时间，而且故意压低员工的年薪，以确保将来不用付那么多的人事费用。这就会导致，假设一间超市必须要有50个员工才可以维持营运，可是因为员工的出勤时间变少了嘛，所以将来可能就必须要请到80名员工才可以维持营运。这就会让日本缺员工的症状越来越严重。以从事打工的被抚养人的角度来看呢，日本的物价涨个不停，可是年薪高强的这个薪资标准却没有变更，但是缴费条件变得严苛，那就会变成家庭的可支配预算会实质性的减少，小康的家庭可能就会越变越少。以外界的角度来看呢，日本政府十月份更改年薪高强规定的原因，是为了要避免社会保险破产。以2021年底的数据，日本不是学生的被抚养人大约有760万人，而日本的老保退休金并不是按照大部分公司的退休年龄60岁开始给付，而是要等到65岁才可以开始领取，要领到73岁才可以回本。但是日本的老保退休金并没有跟着通膨一起成长，反而每年还会递减百分之零点一、百分之零点二左右。每个月平均只能够领日币14万元，也就是台币3万元左右，而且今后可以领的金额还会越变越少。而现在在打工的被抚养人，即使跨越了年薪高强，必须要开始缴交劳保健保，但是因为他们领到的薪水太低了，每个月能够领的退休金也很少，估计要等到102岁才可以领回本。所以，日本政府增加缴费人口的方针，到底是为了造福哪一些人群呢？嗯，大家觉得怎么样呢？台湾是属于自己存钱自己报税制，日本是属于薪水先扣钱，公司帮忙报税制。所以大家可能很难去比较日本的税金制度对于生活的影响有多大。那以我自己的薪资来计算好了，我的总收入里面呢，有百分之二十一是税金，还有公共保险费，总收入的百分之九就是劳保加国民年金的费用。如果我60岁退休的话，我就会跟新闻讲的一样，要领到73岁才可以回本。虽然日本的年金网上说，如果订到66到75岁才领年金的话，每一个月可以多领一些钱，甚至可以多领 28%。但是，不论是从几岁开始领，也都必须要领超过73岁才会开始回本，而且领的本金并不会随着通膨增加嘛，越晚领就亏越大。反而，如果提前在60到64岁领年金的话，会被按比例扣钱。所以日本的年金制度本身就是一个笑话，只是为了养现在的老人而反向压迫现在的劳动人口的一个废物制度。这个时候就会有人讲说，啊，日本的年金可以跟台湾一样一次领光光吗？嗯，答案是不行的，一次最多只可以领五年份的年金，而且后生年金是收入，每年领超过一定的金额就必须要缴税。那我就是不管几岁领都一定要缴税的那种人，所以呢，如果我想要对抗通膨、早一步回本的话呢，也许在六十八岁一次领五年份的年金呢是比较不亏的做法。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、San An、KK Box、First Story、Music Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 San An 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》dayday 偷偷的账号哦。拜拜。